0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales.
1: Nuestra meditación de hoy encuentra su fuente en la amistad del Dr. Mark Shursley con San Maximiliano Kolbe. Él es un amigo íntimo de Kolbe desde 1992. El objetivo de San Maximiliano Kolbe era pertenecer totalmente a María como su propiedad, posesión e instrumento, y así difundir el reino de Jesús en el corazón de todas las personas. Él entendió que el Espíritu Santo y María formaron a Jesús en su ventre, y el Espíritu Santo y María formarán a Jesús en ti. Por lo tanto, cuanto más te entregas a María cuanto más el Espíritu Santo formará Jesús en ti. Maximiliano Colme dijo, «Veo a María en todas las partes. No veo dificultades en ninguna parte. Cuando a veces tengo la tentación de preocuparme, inmediatamente me digo a mí misma, «Tonta, ¿por qué te preocupas? ¿Es este tu trabajo?» Si todo pertenece a la Inmaculada, ¿no lo atenderá? Entonces, dejas que ella te guíe. Hoy cuando la tormenta de un virus, el vértigo y los vómitos que a, a me golpeaban, casi caí sobre las rocas de la confusión, la ira y el desánimo. Olvidé que pertenezco a María, y todo lo que hago es submisión. Esta noche, Colbe le dijo a, a Dr. Mark Sisley, Tonto, ¿por qué te preocupas? ¿Es este tu trabajo? Si todo pertenece a la Inmaculada, ¿no lo atenderá? Entonces deja que ella te guíe. Colbe se dio cuenta de una profunda conexión entre el Espíritu Santo y María. El Padre Gregor X, según Colbe, María y el Espíritu Santo son dos personas separadas, pero su unión es tan estrecha que, aunque Colbe llamó a María la esposa del Espíritu, no fue adecuado. De hecho, Colbe prefirió llamar a María la casi encarnación del Espíritu Santo. Colbe dijo, que el Hijo se manifestó en Jesús y el Espíritu Santo se manifestó en María. La unión entre el Espíritu Santo y la Inmaculada es tan, es tan inexpresablemente perfecta que Él realiza su actividad únicamente a través de ella. Por lo tanto, Él es la mediadora de todas las gracias que fluyen del Espíritu Santo. Al a la Inmaculada, hermanos, En febrero de 1921, San Maximiliano realizó un retiro en el que formuló ciertos principios para vivir. Él dice, debo ser un santo y un gran santo, mi propia santificación y la de las otras almas que son y serán a través de la intercesión de la Inmaculada y la Milicia, el movimiento que él fundó para la gente como tú y yo. Estas son mis metas. Debo estar en paz con el pasado. Debo recompensar celosamente el tiempo perdido. Cuando me dé cuenta de algún mal, lo remediaré. No descuidaré de hacer ningún bien del que sea capaz, ni descuidaré ampliarlo, ni descuidaré contribuir a él de cualquier forma posible. Mi regla es la obediencia a la voluntad de Dios a través de María Inmaculada. Quiero ser un instrumento en sus manos. Recuerde siempre, usted es el proyecto y la propiedad de la Inmaculada, absoluta e irrevocablemente dedicada a ella. Todo lo que eres y todo lo que tienes es posesión de ella. Déjala hacer con todo eso lo que le gusta y no lo que a ti te gusta. Eres un instrumento en sus manos, por lo tanto, haz solo lo que ella le sea. Acepte todo de sus manos. Recurre a ella como un niño a su madre, en todo. Esfuércese por promover su gloria. No se debe acreditar nada a usted mismo. Reconoce todo lo recibido de ella. Todos los frutos del trabajo dependen de su unión con ella. Así como Él es instrumento del Espíritu Santo, mi vida, cada momento de ella, mi muerte, dónde, don, cuándo, cómo, mi eternidad, todo eso es tuyo, oh Inmaculada. Haz con todo esto lo que quieras.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Eso socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén.
1: Diagnosticado con tuberculosis en el verano de 1917, mientras juega al fútbol en las vacaciones de verano, comenzó a toser sangre, tener fiebre alta, y decía, «Veo el sufrimiento como un signo de debilidad personal». Un castigo de Dios, un obstáculo y solamente un obstáculo, reteniéndome de lo que quiero lograr, reteniéndome de lo que quiero convertirme. Colbe vio el sufrimiento, las dificultades y la cruz como el mayor medio para crecer en el amor desinteresado de Dios. Ama a Dios por el amor de Dios, no lo porque no... Por, no no porque Dios nos da. El medio más grande para efectuar cambios en el mundo porque compartimos el poder salvador de la cruz de Jesús, la fuerza creativa del universo. Colbe sabía bien que sufrir, hermanos, con aceptación, amor y alegría traería la gracia para hacerlo más parecido a Cristo y si ofreciera su sufrimiento por la salvación de las almas, traería la gracia para su conversión. No le gustaba sufrir y lo temía. Se consoló en el hecho de que Jesús tampoco quería sufrir, pero el sufrimiento y la muerte de Jesús era la fuerza más creadora del universo. De hecho, trajo consigo la recreación del mundo, esa recreación comienza en las almas de los creyentes, pero un día experimentarán el desarrollo completo de esta nueva creación en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Colbe aceptó el sufrimiento como medio para ayudar a Jesús y María a realizar esta recreación, esta nueva creación en las almas y en el mundo. Lo mismo ocurre con nuestro sufrimiento, si lo aceptamos y unirlo al sufrimiento creador del Cristo. El domingo 16 de febrero de 1941, un día antes de la detención de Colby, que daría comienzo a su vía cruces, que terminaría en Auschwitz, pronunció una humilía sobre el amor y el sufrimiento.
0: y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén.
1: Esta es parte de esta homilía. El amor y el sufrimiento a menudo son compañeros. El que ama es vulnerable. En la Inmaculada percibimos que su gran amor por su Hijo le causó grande sufrimiento bajo su cruz. Los santos no podrían concebir una vida divorciada del sufrimiento. El sufrimiento por amor alimenta el amor. Tratar de evitar las cruces, la mortificación y el sufrimiento no pueden conducir a la felicidad. Por otro lado, quien voluntariamente sufra mucho por amor conocerá la máxima plenitud del alma. Lo que produce los méritos más invaluables de las almas son esos momentos de sufrimiento y de la cruz. Si Dios determina para nosotros un camino de sufrimiento y nuestra alma debe caminar por un camino espinoso, podemos regocijarnos y estar seguros de que Él también determina para nosotros una purificación espiritual. Debido a que la purificación del purgatorio es larga y severa, Dios demuestra un amor especial por aquellos a quienes purifica en esta vida.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
1: Aceptar cruces voluntariamente en esta vida es recompensado con una mayor gloria en el cielo. Cuanto más un creyente, con la ayuda de la gracia de Dios, ejerce una fealdad, más pesadas son las cruces que Dios coloca sobre sus hombros para que el creyente refleje a su Señor crucificado en su caminar de fe. Acumulamos gracias celestiales si perseveramos a pesar de la tristeza, la fatiga, el sufrimiento, la persecución, el fracaso, el abandono, el ridículo, y como lo hizo Jesús en la cruz, oraremos por todos y nos esforzaremos de todas las formas para atraer a las personas a Dios a través de la Inmaculada. El sufrimiento, el sacrificio, hermanos. Son las pruebas de amor. Cuando el amor envuelve y penetra en nuestro ser interior, los sacrificios se vuelven necesarios para el alma. La alegría espiritual nace del sacrificio. Recuerda siempre, el amor vive y se nutre del sacrificio.